0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Terapia Interior, cuidando da vida que vem de dentro. Eu sou Alexandre Gruber e para acompanhar mais nas redes sociais, Alexandro Gruber e arroba Terapia Underline Interior. E no podcast de hoje nós vamos estar falando sobre um tema interessantíssimo que é a questão da família tóxica. Muitas pessoas, infelizmente, né, não vivem numa família que é sinônimo de carinho, amor e afeto como todos nós gostaríamos que todos experimentassem esse tipo de convivência familiar. Infelizmente, para muitos, a família é um grande desafio, porque muitos membros dessa família não respeitam a sua individualidade, o seu jeito de ser, não incentivam o seu progresso, e ao contrário, é muitas vezes tem atitudes nocivas em relação à evolução de um determinado integrante da família. Então, o que acontece? Né? A família ela acaba sendo um grande desafio pessoal porque ali se reúne no mesmo ambiente diferentes pessoas com personalidades, custos e ideias distintos e que estão em contato constante. E muitas vezes a intimidade desse ambiente familiar faz com que muitos esqueçam da importância de respeitar os limites e a individualidade de cada um, o que torna muitas relações familiares tóxicas e muito difíceis. Esses conflitos familiares, eles geralmente vêm ao desrespeito desses limites que cada um de nós possui. Porque o fato de alguém ser meu parente, o fato de alguém pertencer à minha família, não significa que isso dá o direito dessa pessoa de desrespeitar a minha individualidade, de desrespeitar a minha vida, de desrespeitar quem eu sou. E o que, que acontece? Claro que há um limite para cada um e para cada situação E por isso nós não precisamos nos culpar quando a única solução nesses casos É se afastar ou manter uma certa distância desses familiares tóxicos Claro que o afastamento da família ou mesmo esse distanciamento parcial Ele geralmente é a nossa última opção é, primeiramente, claro, que nós precisamos exercitar a paciência, tentar o diálogo, o bom convívio, estratégias que tentem amenizar esses conflitos. Nós não podemos fazer a parte do outro, é verdade, mas nós podemos fazer a nossa parte, buscando respeitar aquilo que o outro é, a sua personalidade, o seu jeito, o seu temperamento, a sua forma de ver a vida. Isso não significa que nós precisamos concordar com a maneira que o outro escolhe ser, com aquilo que ele enxerga, com a maneira que ele interpreta a vida. Mas não significa também que precisamos entrar em conflito por causa disso. Pode haver um respeito mesmo não havendo uma concordância. Agora, essa é a nossa parte. O problema ele surge quando o outro não entende isso e desrespeita quem nós somos. E aí, após várias tentativas de convivência, muitas vezes, o que nos resta é o afastamento. Então, quando diante né, de várias tentativas sadias, essas relações elas não fluem, a distância acaba sendo necessária para a manutenção do equilíbrio. Mas claro, sempre tendo em mente a importância do respeito e da compreensão de que cada um tem o seu próprio tempo de amadurecimento. Nós não podemos forçar o outro a evoluir, forçar o outro a ser melhor. Então, o respeito, um certo distanciamento, às vezes, é necessário. Porém, mais do que buscar necessariamente o afastamento físico, nós precisamos tentar encontrar a busca desse nosso equilíbrio interno. Não é só a independência externa que é importante. A independência emocional ela é fundamental. Então, é importante conhecer os limites de cada um tirar a importância de certos julgamentos externos, evitar buscar sempre essa aprovação alheia e valorizar um pouco mais a própria individualidade. Porque se nós queremos realmente adquirir um equilíbrio interno, muitas vezes nós vamos ter esse afastamento físico, mas nós vamos internamente ainda buscar aquela aprovação naquele familiar, nós ainda vamos depender muito... Ainda de algum integrante da família Então o que, que acontece? Se nós nos abalamos com o um julgamento externo em demasia Mesmo às vezes havendo esse afastamento físico Qualquer informação que chegue daquela família vai nos abalar A independência emocional ela é mais do que fundamental Porque se eu tiro um pouquinho a importância desses julgamentos externos mesmo convivendo com essas pessoas tóxicas, eu consigo manter, muitas vezes, o meu equilíbrio. Porque eu tirei o poder dessas pessoas controlarem o meu emocional. Eu entendi que cada pessoa ela tem o seu limite e que eu não preciso absorver tudo aquilo que jogam para cima de mim, eu não preciso absorver todos os julgamentos que as pessoas têm sobre a minha personalidade, o meu comportamento, meu jeito de ser, aquilo que eu tô fazendo. É importante, sim, ouvir as opiniões externas. Mas eu uso isso e filtro esses julgamentos para ter melhores escolhas. Então, eu não absorvo tudo que vem de fora. Eu filtro o que vem de fora e vejo realmente o que é importante e o que é verdadeiro para minha vida. E é quando eu tenho esse tipo de atitude que eu consigo, então, muitas vezes até conviver com essas pessoas, sem que elas tenham tanto poder de me abalar. E claro que outra atitude que ajuda muito é não idealizar pessoas perfeitas dentro de determinados papéis sociais. Quer é imaginar que a ah, minha mãe tinha que ser aquele ideal de mãe que a gente vê a sociedade passando, que eu queria aquela família perfeita que a gente vê às vezes num filme, numa novela, nós precisamos entender que, para além desses papéis sociais de pai, de mãe, de irmão, de irmã, de avó, de avó, são pessoas, e que essas pessoas elas são imperfeitas, elas erram também como nós erramos, e que nem sempre elas vão se encaixar nesse papel que a sociedade cria para esses integrantes da família. Então, nós precisamos entender que, se eu também espero muito de algum integrante da minha família, a chance de eu me decepcionar por ele não ser aquele ideal que eu gostaria é muito grande. Agora, se eu começo a enxergar como pessoas, e que pessoas são imperfeitas, eu começo a ter mais compaixão. Então, ao invés de eu ver a minha família, aquele integrante difícil, como alguém que trabalha contra mim... Entendo que ali eu tenho uma pessoa imperfeita que também está buscando crescer como eu estou buscando crescer e que eu não preciso deixar que essa pessoa interfira tanto no meu emocional porque além de pai, de mãe, de avó, de avó ou do que quer que ela seja de mim qualquer que seja a relação de parentesco que eu tenha com ela é uma pessoa com suas imperfeições, também com suas virtudes os seus dons é, os seus desafios é uma pessoa com a sua própria história, com as suas próprias dificuldades... que teve também a sua própria criação... que também pode ter sido e provavelmente foi muito difícil... então eu começo a enxergar sobre uma nova perspectiva... e o poder que essa pessoa tinha sobre o meu emocional começa a mudar... porque eu agora começo a entender um pouco mais aquela pessoa... ao invés de absorver todos os julgamentos dela para mim... então é através desse amadurecimento emocional desse novo olhar que nós temos sobre a nossa família, que a gente consegue lidar mesmo com familiares tóxicos, tirando um pouquinho o poder que eles tinham sobre nós, assumindo um pouquinho mais as nossas emoções, aquilo que nós somos, e respeitando também o outro. Não adianta eu querer o respeito que eu não dou. Agora, se o outro não respeita, aí é uma falta de amadurecimento dele. E se não há outro jeito, eu me afasto eu busco meu espaço e eu não preciso me culpar por cuidar de mim nesse sentido eu posso respeitar o outro, mas nem sempre eu preciso conviver com ele ou eu posso conviver o mínimo daquilo que é realmente necessário para que eu consiga me manter em equilíbrio e para que eu consiga ter de certa maneira até uma convivência é, dentro dos seus limites, sadia com aquela pessoa sem que eu precise necessariamente cortar todos os laços mas o que é importante lembrar é que nós não somos a nossa família. Não precisamos necessariamente assumir os problemas dos outros e nem esperar receber a aprovação de todos. Independente dos laços de sangue, cada ser é único e, claro, merece seu devido respeito. Buscar o melhor caminho para o nosso equilíbrio diante da nossa estrutura familiar é um grande passo para a gente ser feliz. Espero que você tenha gostado desse episódio do nosso podcast. Se você gostou desse episódio, eu vou convidar você a conhecer o meu novo livro, Revolução Existencial. O Revolução Existencial aborda vários temas e aspectos da nossa existência, buscando ajudar você a ter uma visão mais profunda sobre a vida, porque toda verdadeira revolução começa dentro de nós, quando nós reinterpretamos toda a nossa vida. E se você tem interesse em conhecer essa obra, ela agora, nesse mês de janeiro, ela está em pré-venda. E quem comprar na pré-venda pelo site da Amazon pode encontrar a edição com brinde. E nessa edição com brinde vai ter acesso a um vídeo exclusivo falando sobre vencer os pensamentos negativos. A importância da gente conhecer a estrutura dos nossos pensamentos para a gente manter o equilíbrio e o progresso da nossa vida. Lembrando que esse bônus, né, esse brinde, ele é vendido apenas na edição que está no site da Amazon. Então, quem for pesquisar, pode pesquisar direto no site Edição com Brinde ou encontrar no link que está no perfil das minhas páginas, tanto do arroba Alexandro Gruber, quanto do arroba Terapia Anterior, que vocês vão encontrar lá o Revolução Existencial com Edição com Brinde para vocês adquirirem apenas nesse mês de janeiro. Então, é apenas para quem está ouvindo esse podcast agora, nesse mês. Quem está ouvindo esse podcast posteriormente ou quer adquirir o livro, mas não quer o brinde, quer adquirir apenas o livro, já pode encontrar tanto na Amazon quanto em outras livrarias. Né? Agora, a partir do mês de fevereiro, já vai estar tá nas livrarias físicas também. E Eu espero que seja uma obra que possa contribuir muito com o crescimento e a evolução de todos que puderem ler esse meu novo livro. Então, gratidão a todos vocês até o nosso próximo episódio. Um grande abraço. Namastê.